0: 未来情報発信ソーミラ,ーー
1: ミラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: えのき木の,のりこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願い致します
1: よろしくお願いします
0: そしてもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日もある世界の注目企業ランキングを紹介したいと思います、はい、楽しみにしています
0: さあそして本日未来コンパスゲストはこの方です株式会社いちご代表取締役 CEO 近本愛みさんですよよろろししししくくおお願願いいまますよろしくお願いしますこ
1: のいちごなんと数年で40億の売り上げを叩き出している日本の文化あとお菓子を販売する会社なんですけれども、はい、なんでお菓子に注目されたんですか
3: というふうに思ってで海外の方が日本に来て必ず買うものは何だろうというふうに考えた時に、うん、お菓子だなと思ってっ販売をお菓子に決め
0: ました。<笑>
1: そのような話後半でゆっくりお話をお聞きしたいなと思います、はい
0: 、この番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますミラトレンドこのコーナーは大野さんが最新のニュースをピックアップそして解説していくコーナーで
1: す。えー、CO2 データを共通ルール化ということでちょっとこれびっくりしたんですけどなんかその排出データの算出とか取得に関するそのデータの管理の仕組みの方法みたいなものってまだ決まってなかったらしくそれがようやくまあ統一して NEC とかホンダとかまあ74社が連携して脱炭素に向けて連携したというニュースがあの発表されましたと。ここれれににに向けてて何が行われてくるかととというう結局もう完全にその各メーカーーカごご企業ごとにですねこのデータルール化されるので、うん、もうどこの会社がやってないとか、はい、もう一目瞭然で分かってくるので、まあ、今後さらにですねこの辺のビジネスっていうのがあの動き出すのかなっていうのを思ってるんですけどこの二酸化炭素ってやることっていろいろあってですね、うん、まず一つはその二酸化炭素を分離回収するというもので分離して、はいえー、二酸化炭素ので分離したやつを有効活用する例えばエネルギーとしてちょっと活用するとかですね、うん、あと潮流するっていうストレージの部分大きく分けてこの3つの展開が考えられていてこの3つのビジネスっていうのが日本国内でも本格的に動き出すんじゃないかというニュースですね、はい、続いて、うん、AI を駆使してですねダム建設という、まあ、ここまではなんか普通かなと思うんですけど、うん、中国でこれをちょっと若干不安なんですけど 3D プリンター。うんでダムを作る、えー。しかもロボットできるんですね。うん、やるらしいです。えー、2024年までに
0: どのくらいの大きさのダムなんですか
1: 。えっ、ー、と高さ180メートルなので
0: 、東京タワーの展望台の真ん中ぐらい
1: ですかね。そ,ねそれ
0: で言うとでもえ何
1: 十階とか三十階建て,そそだってそ、それを 3D プリンターで作ってさらにロボットだけで作ると。<笑>すごいなでまあちょっとまあこれはねちょっとどこまでいくか分かんないですけども将来的には,ではまあ建築の現場でロボットがどんどんどんどん出てくるんだろうなって、まあ、それが第1号っていう感じではあるかなと思うんですけども、うん、10年後はおそらくあのロボットとかがまあこういうのをやってる時代に本当になるんだろうなあというふうには思ってますね、はい、続いて300枚のです、ね、ゲーム機というかゲームをするためのマシンが KDDI から発売されることにな
0: りました<笑> 300万,円もするん
1: す300万円ですいや<笑>ただ、ね、これねニュース見て何あのおっと思ったのは、ええまあ、今 VRVR VR ってこういろいろメタバースとかっていろいろ言われてるんですけどこういう本格的に家で体験できるものが出てくると、うんまあ、本当に例えば旅行に行った気分にもなれるだろうし、はいええ、これは多分実際にその運転が臨場感あの,あの味わうために、
0: ね
1: 、ああの機能がもう満載になってると思うんですけどうハンド
0: ルついたりこうペダルがあったりもうすごいもうマシンですねこのゲームが完全マシンだと思うんで
1: すけど、はい、こういうものがきっといろいろどんどんどんどん出てくるんだろうなと例えば本当旅行に行ったバージョンと
0: か。ああね、そうアトラクションのようにねちょっと浮遊感ねあったりとかね
1: そうだから、うん、多分これも、まあ、今はねちょっと笑い事になってるかもしれないですけどこれが10年後とかは<笑>ひょっとしたらもう30万とか50万でね、はい、買えるような形になってるのかなという気が
0: します大、まあ、野さんだったらねもう何台も買えるような買え
1: ねえ買えうんこれ買うんだったらちょっと違うの買うな今うもうちょっと先も,もうちょっと、まあ、
0: 本当にゲーム大好きな人はたくさんいますからねそうあのやっぱりあの良いものをお金出してでもっっていいいいう方はいくららでもいらっしゃいますかす、ね、そ
1: うなんでですよ、うん、でもまあ本当にこういうのはどんどんどんどん出てきて、はい、もうリアルに近いような家にいながら、うん、そのリアルに臨場感を味わうようなそういう時代になってきてるかなというふうに感じてま
0: す、うん、さあそして今週の世界初の日本のニュース
1: はい今週の世界初です。世界初冷やすゴミ箱ということで。これは調理後の生ごみとか使用済みの紙おむつとかあはは、まあ、そういうのの保管するっていうものらしいんですけど生ごみの嫌な匂いをその凍らせてシャットアウトするという、まあ、そういうゴミ箱らしいんですけど近本さんとかはこういうのに興味あります
3: あ,ありますね、うち小さい子供がいてまさにあの、はい、赤ちゃんおむつ使ってたりとかするのですごい、まあ、気になるなって思いました。ね、冷やすと匂
1: わないのかしらなんでしょうか,、ね、っちゃうからでも生ゴミとかは確かにそうですよね
0: 季節がね夏は特にうからう
1: マンションとかの場合だとね毎日捨てられるけど戸建ての場合とかは結構、ね、曜日が決まってるからそういう意味ではすごく、えー、冷
0: 蔵庫冷凍庫のようなゴミ箱ってことですよねで,す
1: でもちょっと電池がどうなってるかわかんないですけどあ、うん、あのでもすごくまあ今いねいち,<笑>ちょっと高い、ね、<笑>ちょっと高いか。
0: <笑>高いですかね。ちょっとね。そうでも
1: こういうなんか新しいまあタイプのゴミ箱。ええ
0: ー、新しいな、うんはい。冷やすゴミ箱ですか。はい、えー、この冷やすっていう発想でね、今までなかったものを考えてみると面白いかも。家庭のものもね
1: 。そうだ今冷やす冷やす。冷
0: やす。
1: パッと出てこないの。ねね
0: ねね。いや,、ねねねねうん、いや面白い。そうですかで、はい
1: うん。こういうものが今後ね出てくるかもって<笑>いうニュースでした。<笑>はい
0: 、以上ソーミラートレンドでした。ここで一旦 CM です。的未来情ニトリ
4: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プロググラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「総ミラ」ウェブサイトバナーをクリッ
0: ク最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナー
2: です菊池さんよろししくお願いします、はい、今日もよろしくお願いしますはき、い、今日のデータですね、まあ、ついに出ましたということで、うんまあ、出るだろうなと思ってたら、ついに出たと、そんなデータを今日は紹介し,ます何でしょうはいこれは何かというと、ですねあのイギリスのフィナンシャル・タイムズあの、日本経済新聞グループにも非常にですね縁のある会社になりますけれども、フィナンシャル・タイムズが、いろんなあの世界の急成長企業ランキングというのを出してますけど、ついに今年5月3日、アフリカ版が発表されました。アフリカですアフリカ急成長企業ランキング、ついに来たなという感じです,す、はい。で、これちょっとご紹介していきましょうか。はい、この、はいまあ、ぜひあのラジオを聞いておられる方もです、ね、まあ、YouTube で見てる方、今、画面が出てるんですけども、アフリカ・ファステスト・グローイング・カンパニーズという、急、まあ、成長企業ランキング、2022年版、ただですね、あんまり業績を公開したくないという会社が多いので、はい、一生懸命調査したんですけど、75社のデータ。だ1位から75位までのデータと、だか,から、調査をされたフィナンシャル・タイムズと、あとドイツのスタティスタっていう会社がやられてるんですけど、たぶんずいぶん苦労されて、このデータ集められたんだろうなと、そこにあのめちゃくちゃリスペクトの感を感じると、で、75社の中で国別で見ると、南アフリカが24社、実はあの世の中で新しい金融サービスって、南アフリカで生まれてるものが非常に多い、そして次にナイジェリアが21社、ケニア10社。ほぼほぼ大半をその3カ国が占めていると。はい。で、業種で行くと、まあ先ほどの金融サービスもあるんですけど、結構やっぱり貴金属の会社ですね。まあやっぱアフリカだなと思いますけども、そういう会社の存在感が強い。あとはやっぱり何と言ってもですね、日本と一緒でデジタル化を推進する。ということによって、いろんな産業を変えていくと。特に EC 周りとかっていうのはアフリカで実はある意味日本よりも進んでるんじゃないかみたいなことが実は起こりつつあると、ええ、そんな観点で見ていただくとこのランキングをとっても楽しんでいただけると思います
0: 、ええ、成長率ランキング具体的にはどんな企業が
2: それもご紹介します1位はですね今回ケニアのワソコ業種がテクノロジーって書いてありますけど、うんうんはい、ここはあれですね B2B の EC プラットフォームでまあ、あのプラットフォームを作ってあれです、ね、アフリカのいろんな地域に日用品とか食品とかそういうものを的確に届けるというですねそんなことをやってる会社が3年間で業績が 8782% 向上したと<笑>もう規模がなんかすごいです本当にですねもういろんな数字が頭の中がぐちゃぐちゃになるんですけども<笑>そうなんですで第2位のフィオキャッシュっていう会社もここもケニアの会社でここフィンテックって書いてありますけどまあ要はですね携帯番号さえ分かれば、あとメールアドさえ分かれば、アフリカ全土にお金の送金ができるっていう、うまあ、そういう仕組みを作り上げてる、まあ、面白い会社ですねちなみに菊
1: 池さんは今、その3カ国にまあ集中しているって話なんですけど、はい、なんでその
2: 国があのこんなに急に成長してると思われます、うん、そうですね、まあ、ケニアはもともと世界から見たときに、いろんなビジネスの実験場というか、新しいあのマーケットトレンドを作るときに世界の国がケニアで実験するというそういうことがやられていた国なので。はいその役割が今、実は少しずつ別の国に変わりつつあるんですけれども、うんうんまあ多分調査にどれくらい協力した会社が多いかっていうのも、うん、そのままランキングに反映されちゃってる気がしますけど、あとひょっとしたらもう一個考えられるのは、中国
1: からの投資がものすごい集まっている国、うん
2: あ、それもありますねそ
1: こ,とそこの成長率、結構関係あるんじゃないかなという気がします特に南アフリカとかに対しての,その投資の金額って、うん、もうここ10年の間にものすごい急激に増えてるんですよね。そ、はい、そうう
2: でですよねい、ね、いったた視点で見ていくとまたちょっとこのデータを面白く見れるかもしれないです、ね、あそうですねそういう意味では75社なんですけども、うん、どういう会社が飛び抜けて成長しているかっていうのをこのそうです、ね、フィナンシャル・タイムズの FT ランキングでアフリカとファーステスト・グローイング・カンパニーズと調べていただけると、うん、すぐにネット上で見ていただけるのでこれはですね宗、まあ、ミラフリークの皆さんにはもうぜひしっかり見ていただきたいなというふうに思います,
0: <笑>す、ね、さあではこのランキング、宗見ラ視点でまとめていただきましょう
2: 。ありがととうございいますそれでいくとアフリカってやっぱり、リープフロックだと思うんですよね。カエル飛びカエル飛びです、うん、で,すです。す、うん。そう日本あの、技術ってやっぱりいろいろあれですね、電話線が通った後に携帯が普及してみたいな、日本がそういうステップですけど、はいはい、いきなり飛んじゃうんですね、ははい、いきなり 5G スタートみたいな、ジ<笑> g スタート、<笑>そんな感じなので、実はです、ね、油断してると、こういう国家で新しいものが生まれて、そういうのを逆に日本に還流するっていう。そんな流れがこれから生まれやすいんじゃないかなと思うのであだってアフリカの方がドローン飛んでますよねそうなんですもう飛んでねその輸血でしたよねそうそうそう血,液う血液が出て運ばれてたりそうですよね薬がで日本がやっぱ規制がたくさんあって大変だって言ってるうちにやっぱり世界はこういうことがどんどん始まってい,て早いですだからそれでいくとですね今,今出てきた3か国もそうなんですけど実は今回あんまりランキングに入ってないんですけどエジプトうん、えカイドがありますからね、はい、アフリカのシリコンバレーと言われてます,です、で、多分来年ぐらいはエジプトの企業もたくさん入るでしょうと、はい、あと私が実はアフリカで一番注目しているのはルワンダで、えー、さっきの血液のドローン輸送もそうなんですけど、はいまあ、実はケニアから、ケニアもそうなんですけど、ルワンダで世界の,あの欧米の有力な会社が新事業をみんな試している、そうですね、そんなことはアフリカで選ばれてやられたりもするので、そういう視点で。見ていただけると楽しいんじゃないかなと思いますということで、はい、アフリカは投資家の視点もいろいろ集まってますので総ーミラフリークの皆さんはぜひ研究なさっていただきたいそんなふうに思いますありがとうござい
0: ますここまでは総ーミラ総研教えて菊地所長のコーナーでした相対的未来情報発信ソミ
4: ラ経済価値観テクノロジー
0: 未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストは株式会社イチゴ代表取締役 CEO 近本あゆみさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
1: もう、ね、近本さんお会いしたかったんですよねおいや,やだって越境、うん、EC とかって各自治体とか国がもう何十年って取り組んでるのにほそんな中、はい、たって何年でしたっ
3: けえっ、ー、と6年終わって今7年目ですね
1: 7年目で今40億年商40億、はい、すごいですこれなかなかね<笑>できないんですよいえいえで今この40億まあ今たい売り上げあると思うんですけどどういう今商品っていうのを展開されてるんですか
3: そうですねあの私どもの会社は日本の、まあ、魅力ある商品を海外に発信するっていうことをあの、まあ、メインのミッションにしてるんですけど取り扱いのあるメインの、えー、商品としてはお菓子が中心になっています、うんうん、日本の、まあ、お菓子だったりとかあとは、えっと、最近はソフトドリンクとかお茶とか、うん、あとは、えっと、キャラクター雑貨化粧品なんかも取り扱いありますね
1: 。これっってて商品の選定ってどうややっててられてるんです
3: か、えっと、商品の選定についてはあの、バイヤーのチームがいるんですけど、私たちはその日本の本物を海外の方に届けたいなと思っていて、うんで、バイヤーは必ず日本人がやるっていうのは、もう会社として決めているんですね。<笑><笑>なので、えっと、バイヤーのチームの、あの、日本人バイヤーたちが、まず、あの、商品をこう、こういうものが海外の方にいいんじゃないかなっていうので選んできて、で、ただそれを、あの、海外の方に直接、あの、お届けするのは、結構その、日本の押し付けになってしまうというか、海外の方が好きな、まあ、日本のものと、まあ、日本人がいいと思う日本のものって微妙に違ったりとかするので、あのそれについては、あの弊社の、えっと、マーケティング担当は外国人がやってるんですけど、外国人のマーケッターのチームにこういう商品ってどう思いますかっていうようなことを聞いて、うん、でその2チームで相談をして、けあの最終的に商品っていうのは決定するようにしています。こ、え
0: ー、これまでこうあれこれこ受けると思ったのに、いけなかったっていうものって、例えばどんなものがあるんです
3: か例えば、うんうんあの、私がバイヤーをしてたときに選んだ商品なんですけど、うん、ちょっとこれ、あんまり言っていいのかわからない、ちょっと濁して言うと、あのまあ、シチューみたいな、うん、カレーみたいな味の飲み物っていうのを出してる面白いメーカーさんがいらっしゃるんですね、ちょっとあんまり言うと特定されちゃいそうなんですけど、はいはい、でそれがそのちょっと日本っぽいこう変わった商品。だなって私は思ってすごくクレイジーだったので海外の方もまあ珍しいので喜んでもらえるんじゃないかなと思ってあのうちのサブスクボックスの中に入れてみたんですけどそれはちょっと奇抜すぎたみたいであの海外の人からは結構ブーイングを食らったっていうことはありましたね、
0: はい。あやっぱり日本の本物を届けたいけれどその届ける前に外国人目線でこうフィルターをかけてしっかり届くような環境にもあるかどうかというのを今検証し上で届けていただいているわけですね。
1: えそれってそのニーズを把握するために、マーケティング担当以外にその市場調査だったりっていうのをやったりしてるんですか
3: そうですね、基本的にはそのマーケッターが、まあ、外国人なので、いろいろ英語のウェブサイトだったりとか、SNS とかを調べて、今、海外でどんなトレンドがあの起きてるかっていうのを調べたりするんですけど、CS ・カスタマーサポートのチームにも、結構、海外の方からご意見っていうのが寄せられるんですね。例えば、先月後のこういうものは好きだったけど、こういうのはあんまり好きじゃなかったとか、あの、うちの国とか地域ではあんまり人気がないよみたいなご意見をくださったりとかするので、そういうあの CS からのフィードバックっていうのも、商品をあの選ぶ際、作る際にはかなり参考にしてますね
0: 。今、何カ国に、その日本のお菓子を詰め込んだボックス、東京トリートが運ばれているんですか、はい、そ
3: うででですねあの会社全体であの実績として今まで180の国と地域にすごいえー、そうなんで
0: すかすこ
1: の中でやっぱり一番大きいのってのはアメリカ
3: そうですねうち、はい、の会社でいうとアメリカのお客様が一番多いですね
1: アフリカとかかやってないです
3: あそうなんですね<笑>先ほどあの話聞いてすごい興味深いなと思ったんですけどうちではまだまだ少なくてパーセンテージでいうと多分 1% とかー、はい、それ以下ぐらい,だと思います日本から運ばれてるんですよね、はい、その東京都民と
0: 。あじゃあ結構送料はかかりります
3: すねそうで送料、ねうん、はやっぱりその国によってというかうあのどこの場所によるかによってかなり違うのでアフリカとかやっぱり距離が遠いので,、まあでねはい、少し高くはなりますねでもいらっしゃいますよアフリカとかでも、うん、SNS 見てるとアフリカの方があのインスタグラム載せてくださったりとかしてるのではい、す
1: ごいえちなみに
3: アメリカの次はイギリスですね。あのウェブサイトとカスタマーサポートすべて英語対応なんですねなので英語ネイティブの国の方が必然的に多くなってきますねあとは購買力の高い国になりますねんん
1: そんないちごなんですけど、うん、なんでそのいちごっていう会社でしかも越境、EC、やろもともと
3: 、はい、私前職であの会社ず勤めしてた時に国内向けの通販の、うん企画をやらせていただいてたんですけど、うんすねあ、そうです、はい、リクルートの時ですね、はい、をやらせていただいてた時に、まに、あ、ちょうど2010年代の初頭ぐらいだったので、インバウンドで、あのまあ、海外から日本にいらっしゃる方がすごく増えてたんですね。はい、で、まあ、そういうその日本にいらっしゃる方を見て、まあ、国内向けに通販やるのもいいんですけど、海外向けにやった方がもっとチャンスがあるんじゃないかなというふうに思って。うんで当時あのまだそんなに強いプレイヤーとかも海外向けにやってる方っていらっしゃらなかったので、まあ、自分がやってももしかしたらチャンスがあるんじゃないかなと思って立ち上げました
1: で2010年ぐらいからまあそれ立ち上げて
0: 2015年ですよねあ,あそうですよ2015年
1: ,<笑>年ぐらいからやって、はい、設立当初ってな、はい、どういうそのプロモーションというかか戦略を取られてたんです
3: かそうですね。あの、戦略としてはあまり変わってないんですけど、一番最初に、まあ,あ、デジタルマーケティングとして、うんうん、まあ、ウェブ広告とかを、あの、まあ、海外のプラットフォームとか、SNS とかに出すっていうことをやっていて、うんうんうんでえっとまあ、最初はそれだけだったんですけど、初めて2、3か月ぐらいしたときに、あの海外のユーチューバーの方が、まあ、うちのボックスっていうのを取り上げてくださって、YouTube に載せてくださったんですね、で当初、日本ではまだその、例えばインフルエンサーマーケティングっていう言葉もなかったぐらいなんですけど、もしやるとしても、あのブログに、あのブロガーの方にあの商品を載せてもらうっていうような時代で、ユーチューバーを使ったプロモーションなんて全くなかった。なんですよでインスタとかもまだ全然聡明期ぐらいだったんですけどあ、まあ、あのアメリカとかだともう YouTuber っていう方職業でやってらっしゃる方がいてでそういう方がまあたまたまこう目についてくださって載せてくださって。でまあ、売り上げが少しずつ上がってきたので、まあ、そこからもう,うちはもうインフルエンサーマーケティング特に YouTuber の方を使ったプロモーションっていうのは少しずつ始めていきました
1: じゃあもう戦略としてはもう SNS マーケティングでもう YouTube で海外の,その YouTuber をターゲットに絞った
3: あそうですねそうですそうですあのもちろんブログとかもありましたし、うん、今でも続いてる、まあ、人気のブログサイトとかもアメリカとかでもあるんですけど、うんうんうんうん、もうその時代の流れ的にどんどんそういうインフルエンサーブロガーの方とかもユーチューブを始めてるような時代だったので、そちらの方を中心に使ってましたね
1: 。その時って、こう、なんていうんですか、いきなり最初は多分うまくいったわけじゃないじゃないですか。で、どういうそのトライアンドエラーを繰り返してってたんです
3: か。マーケティングに関してですか。そうですね、はい。マーケティングに関してはそうですね。まあ、どんなその広告を出すかとかもそうですし、うんうん、どういったターゲティングをするかとか、まあそういったことも全て手探りでやってましたね。で、私たちのサービスって、あの、まあ全世界に日本の商品をお届けしますよというふうにやっていたので、うんうん、最初は例えばその、まあマーケティングで広告かける国とか地域も全世界向けにやってたりとかしたんですけど、あの、よくよくやってみると、やっぱりその全世界同じようにやっても効果が出る国と出ない国が、あったりですとか、まあ、性別とか年齢とか興味関心とかっていうのも、まあ、よりそのターゲット絞ることで効果を上げられるっていうふうに分かってきたので、まあ、そういったことはもう本当常に勉強しながら絞っていったっていう感じですね
1: 。でねさらにね俺びっくりしたのが英語があんまり話せないって聞いたんですけど。はい
3: そうです私は全然あの今でも全然得意じゃないですね
1: すごくないですか英語話せないのに熱狂石やろうって言ってそこで成功するって普通はね現地の人と普通にコミュニケーション取れるじゃないとなかなかねやろうとも思わないのに逆に言うとそこの言語の壁はどうやって乗り越えていった
3: んですかそうですねあの私の場合はあの会社を立ち上げるときにあのパートナーを見つけて2人で立ち上げたんですけどそのパートナーが外国人なんですよへえであの言語もあの4か国語ぐらいできてあの、海外の文化にも精通してる人だったので、もうその言語だったりとか、まあ、海外向けの,あのいろいろな対応っていうのは、その人に任せようということで、完全にこう、なんていうんですかね、役割を分担して、2人で始めたので、そこの部分はあ,のあんまり困ったっていうふうに考えたことはないですね。
1: 自分がまあ不得意な部分に関してはそのパートナーの人だったり、はいまあ、一緒にやってるメンバーに補ってもらうそう
3: ですねはいそれはあの今の,あの会社経営でも変わらないスタイルかなと思います
1: えそういうその優秀な人材どうやって獲得してきてるんですか
3: そうですねあの、まあ、一緒にその設立したパートナーと会ったのはもう本当にたまたま友達の紹介で。あの出会ってで自分は、まあ、そのいつか越境石やってみたいなみたいな話をしたら、うん、じゃあ一緒にやろうって言ってくれて、まあ、立ち上げるというふうに至ったんですけどはいなのでたまたまですねそ,そこに関しては
0: 。そえ,ー、えその越境石をやりたくてそれでお菓子なのか。日本のお菓子が好きでやっ,たのっていうとまあそのえき EC がまず入り口ですそうですねどちら
3: かというと前者ですねよくあの、えー「お菓子がすごく好きなんですか?」っていうふうに
0: 聞かれるんですけど<笑><笑>
3: 、えー、<笑>はい。
0: じゃあ、これからまた売りたいものは変わっていくかもしれないそうですね、うん、あの
3: 海外の方が好きそうなもの、海外に売れそうなものであれば、何でも売っていきたいなって思ってるので、ただ、自分たちが考えてるのは、なんか単にこう消費されるようなものを売るっていうよりは、日本の文化を伝えられるようなもの。っていうのを海外に発信していきたいなというふうに思っていて。
1: なるほど、そしたらなんか日本食とかぴったりじゃないですか。あそうですね。やっぱストーリーがすごいじゃないですか、うんはい、日本って。海外ってあんまりそういうのって少ない,い。逆に海外の人ってそういうの好きじゃないですか。そうですね
0: 。え
1: 、今なんかやろうと思っていること、次のなんか仕掛けとかあったりするんですか。
3: あそうですね。あのまあ今一つ考えてるのは、私たちサービスを六つやってるんですけど、うんうん、それぞれがあのバラバラのドメインで運営をしていて。であの結構、お客様の中には、まああの、東京トリートっていうサービスと、桜子っていう別のサービス、うん、同じ会社がやってるって知らなかったっていうふうに、ん、おっしゃる方もいらっしゃったりとかするので、もう少しサービス間の回遊だったりとか、一緒に買っていただくっていうことを進めるために、まず1つの,あの、まあ、サイトなり、アプリなりであの、買い物がしやすくすなるようなものっていうのはあの作りたいなと思って、今、開発を進めてます
1: 。うんいやちょっとこれをね聞いてるあの自治体関係者の皆さんぜひですねあの越境石で何かやりたいって時はですねぜひ近本さんお願いけてだける<笑>ね,ね必ずねなんかこう形にしてくれそうな気がしてるので。<笑>ええぜひあのご連絡いただければなと思います。ちょっとですね、この後、えー、時間もちょっと迫ってますので、後半にですね、その今注目しているマーケティングとか、情報収集どうやってるのかとか、うん、そういったところをですね、総務ラナアフタートークでお聞きしたいなというふうに思っております、えー。本日のゲストはですね、株式会社イチゴ代表取締役社長の近本あゆみさんでした。ありがとうございました。ありがとうご
3: ざいました
1: 。来週のゲストはですね、株式会社デジタルナレッジ代表取締役社長の吉田自由次さんです。えー、こちらはですね日本の e ランニングを裏側で支えている企業さんになります、うんはい、たっぷりその辺の話お聞きしたいなと思っていますりま
0: したここまでは未来コンパスのコーナーでしたさあ今日もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました
1: いやでも今日はすごい面白かったのあのは 3D プリンター
0: のはいダムっダム。ちゃう
1: と大丈夫かなっていう気持ちもあり
0: つつ<笑>、はい、やっ
1: ぱスピード感さっきのアフリカじゃないんですけど、えーや,るうん、やってみるっ
0: ていうことができる土壌があるのがすごいです、ね、
1: そうなんですよねだから日本もちょっとそれぐらいのスピード感を持って次々いろんなことにチャレンジしてほしいなっていうのはすごい感じますよね、うん、だからまあこれからもですねそういうなんか世界にで面白い技術新しいサービスっていうのをどんどん発信していきたいなというふうに思っております、はい、今週も榎並さん菊さんありがとうございましたあり,まありがとうござ
0: いましたこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました